0: Para a Topia Podcast Storytelling apresenta. Aviso de gatilho. Este podcast trata de temas sensíveis como morte, abuso, estupro, incesto e suicídio, não sendo indicado para todos os públicos. Eu sou a Jay Carrillo, e nesse primeiro episódio da terceira temporada do Criminologia, eu gostaria de contar uma história que, quando ouvi, não conseguia parar de pensar nela e em todo o seu impacto. Ela começa no dia 24 de junho de 2002, na cidade de Columbia, Carolina do Sul, onde uma garota chamada Cara Robson, de 15 anos, estava na casa da sua melhor amiga, a Heather. Era começo das férias escolares, e as garotas acharam uma boa ideia irem ao lago. As duas tinham a liberdade de vagar pela cidade, mesmo sendo uma das mais populosas da região. Tudo parecia definitivamente seguro, com crianças brincando do lado de fora o tempo todo, fazendo caminhadas pela floresta com os amigos, sem nunca encontrarem problemas. Mas antes de pegar os seus maiôs e protetor solar, Heather decidiu ligar para sua mãe e perguntar se ela precisava fazer alguma coisa na casa antes delas saírem, né? Tipo para aproveitar o dia. A mãe da Heather pediu para que elas regassem as plantas do jardim. Tarefa que foi realizada pela Cara, uma vez que a Heather queria tomar um banho antes de sair. Enquanto a Cara regava as flores, ainda vestida no seu pijama, né? Camiseta e uns um shorts, um carro passou em direção à saída do bairro. No entanto, ela notou que o carro estava de volta e estacionado bem na frente da garagem da casa em que ela estava. O homem que saiu do automóvel vestia apenas uma camisa de botão e um boné de beisebol, com uma cara bem amigável. Ele dirigiu-se à a cara perguntando. Olá, eu tenho algumas revistas aqui e quando te vi, pensei que pudesse mostrar. Sua mãe ou seu pai estão tá em casa? A cara respondeu que aquela não era de fato a sua casa e sim da sua amiga, né? O homem então questiona se a mãe da amiga está em casa e a garota nega. Nesse momento, o homem se aproxima e cara tem uma sensação estranha. Sabe quando você sente que a pessoa se aproxima demais? Meio que invadindo seu espaço pessoal? Nesse momento ela pensou, beleza, ó, isso aqui tá muito estranho. Ele então entregou as revistas para ela com a mão esquerda e com a mão direita colocou uma arma na lateral de seu pescoço. Nesse momento, ameaçou a atirar se ela gritasse, então ela foi conduzida para o carro. Em choque, a mente da cara começou a funcionar bem rápido, desligando todas as emoções e entrando em modo de sobrevivência. Não restava dúvidas de que ela deveria obedecê-lo. Ele era muito maior e muito mais forte, além de claro, né? ele estava armado. Seus únicos pensamentos eram orações para que encontrasse uma saída, mas ainda sem perspectiva de uma. O horror das próximas 18 horas estava apenas começando. A cara foi colocada no banco de trás em uma caixa de armazenamento de plástico. Não sei se vai ser muito estranho pra vocês, é que eu, pelo menos, uso muito dessas caixas aqui em casa pra organizar as minhas coisas. Mas elas são relativamente pequenas, sabe? Eu acho que de uns 5 litros. Só que eu lembrei que, na verdade, eu tenho uma bem grandona que guarda cobertores de 100 litros. Tirei as coisas de lá e consegui sentar ali confortavelmente. Olha, eu tenho, mais ou menos, 1,57 de altura. Algumas pessoas vão dizer que eu tenho menos, mas eu tenho 1,57, 1,58, tá bom? Eu dei a medidinha aqui em casa. Então, essa era a situação da cara. Ela entrou na caixa e o homem colocou uma tampa por cima, dando partida no carro e indo embora. Na caixa escura, enquanto Cara estava deitada em posição fetal, seu cérebro começou a funcionar de forma bem rápida. Ela decorou o número de série que estava na tampa da caixa e começou a obter o máximo de informações sobre essa pessoa e principalmente sobre os arredores para que ela pudesse escapar e identificar a pessoa, né? A cada parada, a cada curva, a cada som, ela tentava prever para onde estava sendo levada, já que ela estava familiarizada com a região até que ela sentiu entrar na interestadual. Ele dirigiu por cerca de 10, 15 minutos antes de parar e, quando parou, abriu o container e ela pôde ver que estavam na beira de uma estrada. Nesse momento, ele avisa que irá amarrá-la e amordaçá-la, lembrando que ela não poderia fazer nenhum barulho, porque ele tinha uma arma. O cara decide que irá concordar com tudo que ele diz. Ela precisava fazê-la acreditar que não tentaria nada. Depois disso, ela volta para a caixa de armazenamento e eles seguem dirigindo por mais alguns minutos até que ele para novamente. Quando ele sai do carro por alguns segundos, a cara ela conseguiu ouvir barulhos externos de pessoas se movendo e por algum motivo ela acha que ele ia roubar um posto de gasolina. Só que ele volta e ele simplesmente carregou o container com cara para dentro de algum lugar. Até ela sentir que estava sendo colocada no chão e depois arrastada por alguns metros por um local com textura, fazendo barulho alto, até ouvir uma porta se fechando. O cara foi drogada logo em seguida e teve suas amarras e mordaças retiradas, sendo constantemente ameaçada que, se gritasse ou tentasse escapar, ela seria morta. Eles estavam em um apartamento. Embora a cara não soubesse exatamente sua localização, ela tinha um plano para reunir todas as informações que pudesse sobre o seu captor. Primeiro, ela começou pelas correspondências presas nos ímãs de geladeira. Ela agora sabia quem era seu médico, seu dentista e o número de série de dentro do container. Reparou que no local também tinha alguns lagartos e peixes. E esse foi o ponto de partida para ela puxar assunto, descobrindo que ele era militar e tinha sido dispensado da marinha. Mas ele também puxou conversa com o cara. Na verdade, ele tinha papel e caneta na mão, anotando todas as suas respostas. Ele perguntou seu nome, de quem era a casa que ela tava, se ela já teve relações sexuais ou se ela tinha namorado. Mesmo ele sendo incrivelmente cordial e educado, se preparem pro pior, tá? Uma vez que é quase impossível não haver agressão ou violação sexual no caso de sequestro de garotas. Algo... Que no caso de cara se perdurou por horas, sempre com uma arma ou uma faca por perto. A certa altura, ele disse: Vamos assistir a noticiário e ver se você vai estar tá lá? Vamos ver se realmente alguém sente sua falta. Mas oh, o mais engraçado, né? Porque a Cara, obviamente, pensando certo, ela pensa: putz, eu fui sequestrada, não tem nem oito horas direito. É, acho que não vai estar tá nos noticiários. É muito recente, não vai acontecer. E é claro, né, depois que eles veem o noticiário e não vê notícia nenhuma, ele pega e diz Bom, ninguém sente sua falta mesmo. Continuamente, o homem afirmava que deixaria a Cara ir embora e que depois disso, ela escolheria o que fazer. Ela poderia ir à polícia e contar o que houve, mas assim, ela seria pra sempre a menina que foi violentada, enfatizando o estigma do qual tantas pessoas sofrem. A partir de então... Ela seria agora a garota que foi apenas sequestrada e violentada por horas. Cara foi então colocada de volta no container de plástico porque o homem precisava fazer uma ligação. E pra isso, ela precisava voltar pra caixa e ficar lá uma medida protetiva, sabe? Pra ele, no caso. Já que ela estava sendo, entre muitas aspas, uma boa garota, não era necessário amor da sala nem nada, apenas ficar lá dentro com a tampa fechada já era o suficiente. Só que ao entrar, a cara começou a ter uma crise de pânico, simplesmente ela começou a hiperventilar. Quando o homem percebe que não tem espaço suficiente ali para respirar, ele decide deixar a tampa aberta, dando a oportunidade à garota de ouvir partes da ligação. Acontece que essa ligação era para a esposa dele que aparentemente estava viajando. Ao tirar cara de dentro da caixa, ele a drogou e prosseguiu a amarrá-la na cama. Ele colocou algemas de pelúcia rosa em seus pulsos, de forma que eles ficassem presos a um suporte rosqueável enganchado em uma corda na cabeceira da cama e suas pernas foram amarradas na parte de baixo da estrutura da cama. Ele deitou ao seu lado e disse, ok, agora podemos dormir. Por conta das drogas, a Cara realmente dormiu. Mas ao acordar nas primeiras horas da manhã, percebeu que ele ainda estava dormindo e decidiu fazer algo. Mas ela sabia. Suas chances em escapar só existiriam se ela não fizesse nenhum barulho. E é aí que as coisas começam a complicar. Como ainda estava amarrada, primeiro ela precisava se soltar. Algo que conseguiu desamarrando as cordas dos braços ligados à cabeceira da cama com os dentes e logo em seguida a das pernas, mas ela teve que continuar com as algemas. Deslizando para fora da cama, ela vestiu suas roupas e foi para a sala, procurando a porta pela qual entrou. Só que, bem em frente a essa porta, havia um armário e uma outra porta sanfonada de metal daquelas que fazem muito barulho para abrir e fechar. Para chegar na porta da frente, era preciso fechar essa porta que estava aberta. Pra piorar, tinha um monte de tranqueira ali na frente antes de chegar na porta. Tinha um aspirador, tinha caixa que ela se manteve ali durante muito tempo. Tudo que, no segundo que o cara movesse, iria fazer barulho. Então, ela teria que agir rápido. Em apenas um movimento, cara fechou uma porta e abriu a outra. Só que ela já tinha reparado um detalhe. A janela do quarto dele dava pra porta da frente. Ou seja, se ele ouvisse o barulho e checasse pela janela, ele a veria passar correndo. Foi aí que ela correu o mais rápido que podia. E tudo isso descalça. Ao chegar no estacionamento do apartamento, ela buscou desesperadamente por alguém que pudesse ajudá-la até ver um carro passando. Ela correu bem na frente dele, acenando com os braços, fazendo com que o automóvel parasse. Indo até o motorista, ela disse, Eu acabei de ser sequestrada. Saí daquele apartamento. Foi aquele cara daquele apartamento. Não esquece que apartamento é. É aquele. Dentro do carro, dois homens, um de meia idade e outro mais jovem, estavam chocados por verem uma garota algemada. Até que cara fala, me leve até a polícia. E foi o que eles fizeram. Os homens a levaram para a subestação do condado de Richland, só que as coisas não ficaram mais fáceis a partir daqui. O delegado não estava lá e todos os outros funcionários não pareciam acreditar na história dela. Mesmo que ela ainda estivesse com as algemas nos pulsos. A sua sensação era de que ela conseguiu escapar, sobreviver, para no final das contas, chegar em um lugar que deveria ser seguro, ninguém acreditar na sua história. E o pior, achar que ela estava inventando. Uma das primeiras coisas que fizeram foi comunicar à mãe de cara de que ela estava lá, sã e salva, um dos momentos mais emocionantes pra garota de 15 anos depois das horas surreais da qual havia passado. Depois disso... Ao invés de ser encaminhada ao hospital para fazer todos os procedimentos da perícia, ela na verdade foi levada de volta ao apartamento que ficou. Isso porque o investigador falou que era melhor levar ela para o complexo de apartamentos para ver se achava o cara de fato, né? Só que nesse ponto, a cara diz que ela já tinha mostrado qual apartamento era para os homens que a tinham socorrido e que ela não ia mais lembrar qual apartamento era, na verdade. Pensa assim, o cérebro literalmente teve a capacidade de armazenar todas as informações possíveis até aquele momento. Nome do médico dele, número da série da caixa, tudo isso mesmo com toda a pressão e carga emocional da qual passou. Daí, quando ela viu que finalmente estava salva, né, que estava bem, nada mais estava computando na cabeça dela. Ela não iria se lembrar. Por isso que ela fez tanta questão de mostrar qual apartamento era para os homens do carro que a ajudaram. Mas ela se lembrou de mais um detalhezinho, havia mais uma mulher morando no apartamento e ela tinha cabelo ruivo, que foi algo que ela notou em uma escova de cabelo. Ao chegar no complexo, impossibilitada de lembrar qual apartamento era, ela foi finalmente levada ao hospital. Mesmo que ela não lembrasse mais do local em que foi mantida presa, ela deu informações suficientes para que os investigadores selecionassem fotos de suspeitos que moravam ali. Foi quando ela identificou o seu agressor e sequestrador, Richard Mark Evans. Mas quem era este querido arrombado? Contar pra vocês que esse pedacinho do umbral aqui me dá a mesma sensação de raiva que eu tenho do Ronald DeFeo, o aniquilador de família que inspirou a história do filme e livro O Horror em MTV. Então eu vou tentar não ser condescendente, mas eu acho que você sim, tá? Richard Evans nasceu na Carolina do Sul em julho de 1963, primogênito e único filho de Joseph e Tess Evans. O casal viria a ter mais duas filhas, Kristen e Jennifer. A casa dos Evans não era feliz. Seus pais se separaram quando Mark, que esse é o segundo nome dele, então eu vou frequentemente chamá-lo desse nome, ainda era um bebê, e de novo quando ele tinha cerca de 12 anos. Joseph e Tess se divorciaram definitivamente em 1985 e os dois dizem que teria sido melhor para todo mundo se tivessem se divorciado antes. Joseph trabalhava como desenhista para a empresa de sinalização quando conheceu Tess e depois como motorista de táxi. Ele também bebia muito a ponto de desmaiar, mas quando confrontado em relação a isso, ele sempre dizia que bebia sim, mas apenas aos finais de semana e nunca desmaiou, porque ele não era um alcoolista. O Joseph, ele admite que menosprezou sua família, chamando-os frequentemente por nomes e não ligando pra eles. E reza a lenda que foi Mark que passou pela maior parte do abuso. Tem um incidente, por exemplo, que é meio nebuloso quando contado, porque cada um diz uma coisa, mas envolve o pai de Mark tentando afogá-lo quando ainda criança. Alguns familiares dizem que Joseph tentou afogar o filho na parte rasa da piscina depois do garoto ter feito alguma coisa que crianças fazem, sabe? Outros, no caso, o próprio Joseph, fala que tava dando banho no Mark quando o menino começou a jogar muita água pra cima. Com isso, o pai jogou muita água no rosto do garoto para que ele parasse. Que não faz o menor sentido. Independente do que aconteceu, isso parece muito uma tentativa de explicar quem Mark se tornou. Mas o que eu quero frisar é que, claramente, o comportamento de seu pai não é e nunca será uma coisa exemplar. Mas ninguém vira um assassino em série por causa disso. Isso pode e traz muitos problemas sim, mas não é o caminho para você se tornar uma dessas pessoas. Mesmo assim, essa história da água volta já já. Mark foi escoteiro e praticava muitos esportes quando adolescente. Mas foi nessa mesma época, aos 12 anos de idade, que começou a beber, fumar e usar maconha. Fica aqui o meu disclaimer que nada contra usar maconha ou drogas recreativas, mas 12 anos? Ele era um garoto brilhante, mas tinha problemas de comportamento. Como não chegar no horário estipulado em casa pelos pais, o que até aí eu acho bem normal, porque quem nunca? E ter invadido a casa de um vizinho. Só que aí eu já não vou conseguir passar tanto pano. Toda vez que ele se metia em crenca, era confrontado pelo pai, mas sempre socorrido pela sua mãe. Segundo o profissional que fez o perfil dele, a situação em que seus pais o colocavam pode ter contribuído para o seu comportamento mais na frente. Que fique bem claro que isso não é coisa que eu tô falando da minha cabeça. É o que o analista de personalidade dele concluiu. Ele viveu em uma casa sexualmente carregada, onde os pais tiveram casos que as crianças sabiam. A certa altura, Joseph, o pai, pediu para que seu filho entregasse mensagens a uma vizinha com quem ele estava tendo um romance. Depois de se formar na Irmo High School em Colômbia em 1980, Mark tornou-se gerente de uma empresa grande de olhos para carro da Shell, chamada Diff Loop. Ele tinha 17 anos, mas assim, ele não era um dos melhores funcionários. Como seu pai não gostava das pessoas com que ele andava, um dia ele decidiu passar no trabalho do Mark, no meio do dia sim, pra ver se ele estava lá, pra encontrá-lo. E o Mark, ele tinha fechado a loja pra ficar com os amigos. Mais tarde, o Mark e um desses amigos assinaram um cheques sem fundo de 350 dólares para uma loja de departamento local. Foi por conta disso que ele foi pra marinha, meio que pra colocar ele nos eixos, sabe? A nova carreira de Mark dentro da marinha deu uma falsa impressão, principalmente para sua família, porque estava tudo voltando ao normal, já que ele passou nove anos praticando novas habilidades de forma disciplinada. Ele se tornou um homem com um bom emprego, que tocava violão e criava um periquito chamado Clyde. Segundo sua mãe, a Tess, ele era muito bem-humorado, um ótimo orador, bem articulado, além de uma excelente companhia. No entanto, ele era tão confiante que beirava arrogância, se tornando assim egocêntrico, onde as regras da sociedade não se aplicavam a ele. O Mark era muito mais próximo da mãe e das irmãs, já que o pai dele também não era lá essas Coca-Cola toda aí, né? O Mark, ele se casou com duas mulheres muito mais jovens do que ele, sendo o primeiro relacionamento sério de cada uma delas. Ele se casou com a sua primeira esposa, a Bonnie, de 17 anos, quando ele tinha 25 e ainda estava na Marinha. A Bonnie, ela tinha sido sua vizinha em Columbia e era amiga de uma de suas irmãs. Ele a conhecia desde que ela estava na sexta série, conhecida agora como sétimo ano, e né, ela tinha uma quedinha por ele. Os dois se casaram em 1988 e moraram tanto na Califórnia quanto no Maine, porque o Mark estava servindo a Marinha ainda, né? então ele tinha que se deslocar eventualmente. Eles se mudaram para Fredericksburg no início de 1993, logo após a sua dispensa. Três anos depois, eles compraram uma casa em South Oaks, perto de Messaponics. E, por mais que comprar uma casa seja um compromisso sério para um casal, cinco meses depois, a Bonnie estava se separando do marido. A história é de que a Bonnie foi para a Califórnia visitar sua família e acabou se apaixonando por um cara que ela conversava na internet e também morava lá. Logo depois disso, ela voltou já fazendo as malas e dizendo que estava indo embora. O Mark ele ficou arrasado e infelizmente com ideações suicidas por conta da situação. Mas assim, eu vou pedir pra vocês reconsiderarem essa história, porque ela foi contada pela Tess, a mãe do Mark, e não pela própria Bonnie. Aliás, eu procurei por ela pela internet e não há o menor sinal do seu nome em nada. E sinceramente, ela tá certíssima. Se ela pediu divórcio, era porque algo estava bem errado já que a vida criminal do Mark começou quase um ano depois do casamento dos dois. Depois que a Bonnie foi embora, o Mark ele não conseguiu pagar as suas contas. O seu salário era de cerca de 2.100 dólares por mês e a prestação da casa era de 860 dólares, além das dívidas feitas para pagar a faculdade e outras obrigações somadas. Então, a soma desse dinheiro aí ultrapassava o que ele ganhava por mês. Como resultado, o Mark entrou com um pedido de falência no Tribunal Federal em abril de 97. E no dia 1º de maio de 97, ele teve que se reunir com seus credores no Tribunal Distrital dos Estados Unidos de Richmond. Sim, essa data é importante. Já já eu volto nela também. Mark conheceu sua segunda esposa, Hope Crowley, em 1999, quando ele foi atendido por ela durante um café da manhã em um restaurante. Ela tinha 17 anos, e ele 36. Sua mãe e irmã estavam com Mark naquele dia. E quando Mark flertou com a Hope, sua irmã a encorajou de sair com ele. Ao completar 18 anos no mesmo ano, a Hope saiu da casa dos pais e foi morar com Mark. E logo em seguida eles se casaram. Segundo ela, eles apenas clicaram e havia muitas coisas sobre ele que eram muito parecidas com ela. Só que assim... Eu não tenho certeza o que a Hope quis dizer com isso. Eu realmente não sei. Mas os investigadores notaram um padrão de escolha de mulheres que Mark tinha. Sempre muito, mas muito mais novas que ele. E a gente vai notar que ele passou alguns longos períodos sem cometer crimes. E geralmente eram nos momentos que o casamento era suficiente pra ele. Já que ele tinha diversas fantasias sexuais. Que não é um problema, tá? Quem sou eu pra fazer Kink shame com as pessoas? Toda fantasia sexual é válida. Mas é necessário consentimento das duas partes. Só que nesse caso aqui, a gente vai ter que pontuar, porque alguma dessas práticas que ele fazia em casa, foram observadas em seus crimes. Ele e suas esposas raspavam as partes íntimas um do outro, praticavam bondage, onde às vezes ele fazia o papel do papai. Segundo a Hope, Mark pedia para que ela se vestisse como uma garota mais nova e então forçava a entrada do apartamento e agia como se estivesse atacando sexualmente. No entanto, ela não via isso como um comportamento fora do normal e nada extremo, mas ela mesma afirma que era nova e muito inexperiente. De acordo com a teoria da polícia, à medida que as esposas de Mark cresciam, amadureciam, se tornavam mais como mulheres e não como crianças, seu interesse diminuía. E isso, como veremos, vai ser uma situação bem complexa. Suas esposas disseram à polícia que ele queria que elas parecessem mais jovens e se vestissem de maneira mais jovem. Tess, a mãe de Mark, disse que seu filho a procurou semanas antes de sua morte. Ele estava chorando, chateado e queria falar sobre a violência e abuso que havia sofrido nas mãos de seu pai. Mas ela falou que ela não queria ouvir, viu? Não quero saber, não quero falar com você. E é algo que ela se arrependeu depois dos acontecimentos. A devoção de Tess pelo filho ficou ainda mais aparente no dia em que Kara se libertou. Uma das filhas de Tess ligou para ela avisando que Mark estava em todos os noticiários. A polícia procurava por ele. Sem acreditar nisso, ela teve que repetir essa informação mais algumas vezes para Tess, para que ela pudesse computar mesmo o que estava acontecendo. De volta à casa de Richard Mark Evans, que não estava mais lá, a polícia declarou que nunca ouviram esse nome. Nunca nem entrou no radar deles. Ao conseguirem um mandado de busca, vasculharam cada centímetro do apartamento, coletando informações sobre onde trabalhava, registros de telefones, carros, até que se depararam com um baú de metal. Nele, os investigadores encontraram pistas para um passado potencialmente ainda mais sinistro. Lá tinha um jornal de Spotsylvania, na Virgínia, e uma das manchetes era sobre os corpos de duas irmãs que foram localizados em um rio, além de um quartão postal de Bonnie, sua primeira esposa, datado do dia 9 de setembro de 1996. Os horrores de um sequestro seguido de assassinato perturbaram os residentes do condado de Spotsylvania no dia 9 de setembro de 1996. Karen, nome não verdadeiro de 16 anos, foi vista pela última vez fazendo lição nos degraus da frente da casa de sua família logo após chegar da escola. Karen foi levada sem sinais de resistência ou barulho. Na verdade, sua irmã mais velha estava dentro da casa durante o sequestro, mas não fazia ideia do que estava acontecendo. Apesar de todos os esforços da polícia, Karen simplesmente desapareceu como vapor no ar e acabou sendo encontrada morta em um pântano seis semanas depois e a 30 quilômetros de distância de casa. Ela estava envolta em uma capa branca e seus pelos pubianos tinham sido raspados. A polícia ficou ainda mais perdida no caso da Karen quando duas irmãs, Ruby, de 15 anos, e Mary, de 12 anos, Nomes não verdadeiros, desapareceram após descerem de seus respectivos ônibus escolares no dia 1 de maio de 1997. O pai delas voltou do trabalho um tempo depois e não encontrou o sinal das filhas, exceto a mochila de livros de Ruby descartada no Jardim da Frente. As duas irmãs foram encontradas mortas cinco dias depois, em um rio, a mais de 60 quilômetros da casa delas. Assim como Karen, seu assassino havia raspado suas áreas genitais em algum momento durante o sequestro. A polícia descobriu que a água nos pulmões das irmãs era encanada, de banho, e não a água do rio South Anna onde foram encontradas. Vale lembrar que o corpo da Karen foi encontrado debaixo d'água em um pântano no condado de King George e a cara Robinson também foi forçada a tomar vários banhos pelo seu agressor. É óbvio para nós e para a polícia que os dois casos eram obra do mesmo homem. Todas as três meninas foram sequestradas em suas casas depois da escola e sem qualquer resistência. Todas tiveram seus pelos raspados, foram estranguladas ou sufocadas e jogadas na água. Lembram que Mark teve um problema na infância com a água? Meio que não se sabe se o pai dele tentou afogar ele na piscina ou na banheira? Então. Aparentemente Mark sequestrou Karen, enquanto Bonnie, a sua primeira companheira, estava de férias na Califórnia. Lembra que ela tinha família lá? Ele sequestrou as irmãs depois que o casal se separou e declarou falência, mas antes de conhecer a Hope Crowley, sua segunda companheira. Na realidade, no dia 1 de maio de 97, quando teve a audiência sobre a sua falência, coincide exatamente com o desaparecimento das irmãs. Não foi nenhuma surpresa quando as amostras de DNA dos dois crimes coincidiram, mas isso não quer dizer que a polícia conseguiu solucionar os casos. Na verdade, depois de alguns anos, parecia improvável que o assassino de Spotsylvania fosse capturado até o crime que aconteceu com cara Robinson. Seu sequestro aconteceu quando a esposa e a mãe de Mark estavam viajando para a Flórida, de férias na Disney. Foi nesse momento que elas foram tiradas de lá para conversar com as autoridades. Foi uma das irmãs de Mark que deu a informação de seu paradeiro. Segundo ela, ele estava num motel a cerca de 30 40 minutos de distância. Nesse momento, os investigadores saíram em disparada para achá-lo, mas ele já tinha fugido de lá também. Isso aconteceu porque alguém da sua família tinha avisado. Vale lembrar que sim, a maior parte da família dele estava ao seu lado. Hope, a sua companheira, não acreditava que ele era capaz de atos absurdos dos quais estava sendo acusado chegando até a culpabilizar a Cara pelo seu próprio sequestro. E mesmo se fosse verdade, ela não se importava, porque ela o amava. Ou seja, temos aí uma corrida contra o tempo, e contra a família de Mark para capturar um assassino em série solta, uma pessoa perigosa e provavelmente armada. Algum tempo depois de darem com a Cara na porta do motel, a polícia recebeu a notícia de que ele estava em Sarasota, na Flórida. Ao chegar lá e encontrar Mark, ele não cumpriu as ordens dos investigadores e, sacando uma arma, colocou-a na sua boca, puxando o gatilho. Cara Robson nunca sentiu tanta raiva em sua vida. Ela estava completamente frustrada de seu sequestrador e abusador ter escolhido o caminho mais fácil e não ser punido como deveria. Ela queria que ele soubesse que ao escolhê-la, ela não viraria sua vítima, sua presa, e que esse foi o maior erro que cometeu. Ela realmente ficou muito puta da vida, e essa raiva, esses sentimentos, oscilaram ao longo dos anos. Mas, no final das contas, ela começou a sentir alívio por ele ter morrido, afinal, nunca precisou ir a um tribunal e muito menos que a sua família passasse pela situação de ouvir os detalhes do pesadelo que foram as 18 horas que passou com seu agressor. Ela chegou à conclusão, em algum momento ao longo desse caminho, que mesmo que seu captor dissesse que não iria matá-la, ele com toda certeza o faria se não tivesse salvado a sua própria vida. Mas ela continuava com raiva de várias maneiras por diferentes razões, uma delas é porque ela tinha a sensação de que ele era responsável por outros crimes. E agora seria muito difícil identificá-lo como responsável. E ela não estava errada. Demorou até o final de agosto do mesmo ano do sequestro de Cara para que os testes forenses confirmassem que Mark havia perseguido e assassinado Karen e as irmãs Ruby e Mary. Fibra de itens no apartamento de Mark, como as algemas de pelúcia rosa que foram usadas em Cara, coincidiu com muitas das amostras encontradas nos corpos. A impressão digital de uma das irmãs foi encontrada dentro do porta-malas de Mark além de diversas amostras de DNA compatíveis. No entanto, as autoridades ainda acreditavam que ele também era responsável pelo assassinato não resolvido de Alicia Reynolds em Cool Pepper, na Virgínia, em 1996. A Alicia ela era uma estudante de pós-graduação na Universidade em Baltimore e fazia parte de um projeto de pesquisa para desenvolver vacina contra bactérias em países menos desenvolvidos. Ela estava a caminho para encontrar a mãe em um shopping em Charlottesville, na Virgínia, quando desapareceu no dia 2 de março, sendo encontrada somente dois meses depois. Testemunhas disseram à polícia que viram um carro da Alicia parado ao longo da Rota 29 e um homem branco, de mais ou menos 1,80 de altura, com quase 30 ou 40 anos, parecia oferecer alguma assistência. Várias mulheres também relataram que um homem com essa mesma descrição estava pedindo ajuda para que parassem alegando que algo estranho tinha acontecido com seu carro. Eles fizeram a ligação com esse caso porque, dentro daquele baú que eles encontraram no apartamento do Mark, foram achadas instruções escritas à mão que pareciam levar ao local de onde poderia estar o corpo da Alicia. Vale lembrar que o Mark ele morou na Virgínia, na Carolina do Sul, Califórnia e Flórida, sem mencionar nas suas muitas viagens durante seu alistamento de 8 anos na Marinha. Ele também é suspeito de diversas violências sexuais contra mulheres, incluindo uma que aconteceu em Spotsylvania, em meados dos anos 90. De qualquer forma, as autoridades nunca ligaram definitivamente o assassinato de Alicia a Mark, e, 26 anos depois, o caso permanece sem solução. Ainda nesse baú, os investigadores encontraram... Olha... Algo que me deixa puta da vida, da audácia que o arrombado tem de simplesmente anotar, escrever os planos do sequestro, a roupa que ele iria usar, enfim, essas coisas surreais que só um doido pode, não tem nem outra palavra pra isso. Um doido tem capacidade de fazer sem se tocar no quão absurdo e fora da realidade isso é. A segunda esposa do querido sempre perguntou o que tinha ali naquele baú, mas ele a proibiu de abri-lo. O que me lembrou muito de alguns assassinos em série que faziam isso mesmo. Na realidade, eu recentemente revisitei a história do Jerry Brutus. Que é assim, um cara que construiu uma garagem só pra ele e as coisinhas... Coisinhas entre muitas aspas, né? ...dele. Daí, esse queridão matou quatro mulheres e mantinha parte delas guardadas. Mais propriamente, dois pares de seios amputados, que eram usados como peso de papel... E um pé esquerdo da sua primeira vítima, que ele usava como modelo para os sapatos que ele roubava. Depois de cometer um desses assassinatos, ele se vestia com saltos altos e se masturbava, mostrando como esses crimes tinham muita coisa sexual envolvida. Uma das explicações que estudiosos dão para alguns assassinos em Olha, eu sinto muito, mas se eu sou casada e meu companheiro mantém algo escondido assim... Porque ninguém podia entrar na garagem do Brudo, sabe? Tipo, de forma alguma a mulher dele podia entrar lá. Mas, como assim? Ela nunca desconfiou? Ela nunca foi nem dar uma espiadinha? Meu Deus, eu já tinha colocado a casa baixa. E se fosse o bolo do Mark, então? Vixe, eu já tinha aberto o negócio há ó, muito tempo. Às vezes, ser curiosa tem suas vantagens. Ou não, né? Nesse caso, eu não sei. Mas deixa eu voltar pra história, porque eu já consigo ouvir gente gritando no meu ouvido, que eu me enrolo demais. Pelo fato de seu captor ter morrido, o alívio demorou pra fazer efeito na vida de cara. Foi um processo lento, e ela só queria que tudo voltasse ao normal, não queria que ninguém a tratasse de maneira diferente. A maneira como ela lidou com as coisas foi simplesmente desligar todas as suas emoções. Ela não tinha uma conexão emocional com essa situação que tinha acontecido com ela. Durante anos, disseram quão forte ela era por ter escapado e lidado bem, entre aspas, né, com as coisas. Isso se tornou como se fosse uma medalha de honra, segundo ela, mas também algo atrás do qual ela sempre se escondia. Ela era forte, então sentiu que não poderia ser afetada pelo trauma. Ela não tinha estresse pós-traumático e a terapia não parecia ter nenhum impacto nela. E pelo amor de Deus, essas são as palavras e experiências da Cara, algo que ela reforça em inúmeras entrevistas, das quais eu recomendo demais e vou deixar aqui nos links do site. Ela literalmente tinha passado por um inferno e era hora de começar uma nova jornada. Houve uma pessoa em particular que desempenhou um papel fundamental nessa nova fase, o xerife do condado de Richland, Leon Lott. Pouco depois do sequestro, ele se encontrou com Cara e a sua família em seu escritório. Ela era uma sobrevivente, lutadora e guerreira, e não seria jamais uma vítima. Ele meio que imediatamente a colocou sob sua proteção e tratou como de sua própria família. Então, quando o cara estava procurando um emprego de verão, o xerife Lott teve uma ideia. Ele ofereceu uma vaga no departamento, onde ela poderia fazer trabalho administrativo, do qual o fez por alguns anos enquanto estava na faculdade. Lá, ela estudou para ser professora, mas ela adorava o trabalho no departamento. Então, no final das contas, ela decidiu unir suas duas paixões e se tornou uma oficial de recursos escolares, que é basicamente uma pessoa que auxilia a aprendizagem de qualquer conteúdo, daí nesse caso seria sobre assuntos referentes à educação civil, por intermédio de processos de ensino-aprendizagem intencionalmente organizados por educadores na escola ou fora dela. Mas as surpresas não acabam por aí. Enquanto cadete na academia de polícia, a Cara, ela conseguiu manter a sua história longe dos holofotes. Na verdade, ela conseguiu isso até o dia em que seu próprio caso foi ensinado em uma de suas aulas. Ela estava na sala de aula da academia, e a instrutora começou a ensinar o caso dela assim, sem aviso prévio. Um dos primeiros slides era uma foto das três garotas que foram assassinadas. Seu primeiro pensamento foi... Meu Deus, não. Por sorte... Só o primeiro nome dela foi mencionado, sem nenhuma foto ou mais informações. No fim da aula, ela foi até a instrutora e disse, Eu só quero que você saiba que a cara do caso sou eu. E o rosto da instrutora imediatamente ficou vermelho como tomate, quando ela respondeu, Meu Deus, sinto muito, eu não sabia. Depois do ocorrido, a instrutora decidiu contar o que aconteceu para a liderança da academia e eles decidiram indicar cara ao prêmio de coragem e bravura da qual ela ganhou em sua formatura. Quando o cara Robinson se tornou mãe, as coisas mudaram bastante. Segundo ela, sua força atingiu o limite e ela não conseguia mais compartimentalizar e desligar suas emoções. Ela teve que começar a entender que foi sim impactada pelo que aconteceu e precisava iniciar seu processo de cura. Ela começou a usar exercícios físicos e outras ferramentas para reconhecer suas emoções e curar seu trauma, já que a terapia tradicional não ajudava tanto. Ela diz que uma das piores coisas que ela enfrentou nesse processo foram outras pessoas presumindo que sabiam como ela se sentia ou como deveria ser o seu processo de cura. Ela simplesmente não sentia as coisas, e seria um caminho que ela teria que descobrir como trilhar. Essa tem sido uma jornada que não acabou. Ela hoje trabalha divulgando sobre o assunto, com o seu principal objetivo de defender os sobreviventes e as vítimas. Ela também cria conteúdo na internet, principalmente no TikTok e Instagram. Lá, ela compartilha e processa seu trauma, indo em busca de uma cura todos os dias com outras pessoas que passaram por traumas em suas próprias vidas. Ela ensina como assumir o controle de suas vidas depois de serem vitimizadas, além de mostrar que não somos definidos pelas coisas que acontecem em nosso passado. Ela também trabalha com outros sobreviventes para defender a representação e o tratamento adequado das vítimas na mídia. Com a popularidade do True Crime, é essencial dar uma olhada no que significa consumir esse conteúdo e como fazê-lo de maneira ética e informativa. Cara sempre pede que os consumidores desse gênero investiguem um pouco não apenas por que estão consumindo, mas o que os criadores estão fazendo para proteger os direitos e bem-estar das vítimas e famílias. O conteúdo ético e informativo sempre terá o consentimento ou participação dos envolvidos e encontrará maneiras de retribuir as pessoas cujas histórias estão contando. Muitos outros sobreviventes tiveram suas histórias compartilhadas para ganho monetário de outros, sem pensar ou se preocupar sobre o disfarce de liberdade e oportunidade jornalística. Equilibrar a liberdade e os direitos da mídia com o bem-estar das vítimas é uma tarefa muito difícil, na melhor das hipóteses, mas ela acredita que, com um pouco de reflexão e compaixão, é possível sim. Cara esteve envolvida em vários documentários sobre sobreviventes, incluindo I Escape My Killer, Escaping Captivity, The Cara Hobson Story, Deadly Sins e a produção do drama The Girl Who Escaped, The Cara Hobson Story. Desde então, ela se tornou uma oradora, escritora e, mais recentemente, uma apresentadora de podcast, lançando o Guia do Sobrevivente para Crimes Verdadeiros com a co-apresentadora e também sobrevivente, Kimberly Corbin, no dia 14 de fevereiro de 2023. Cara Robson diz que tomou a decisão, no momento em que foi sequestrada, de nunca mais ser uma vítima. Ela é uma sobrevivente. Segundo ela, dizer que você é uma vítima dá a ideia de que alguém tirou algo de você. Nada foi tirado dela. Aliás, ela se recusa a dar esse poder para o seu agressor. Em suas próprias palavras, ela diz, Posso dizer que sou quem sou por causa do que aconteceu comigo, mas não me fez ser quem sou, isso não me define de forma alguma. Mesmo as coisas negativas que aconteceram conosco, podemos escolher se isso é algo que vai nos definir ou se é algo que vai nos refinar. É meu direito ser dona dessa história. Isso é ter minha vida de volta. E é com essa história, da Cara Robinson, que eu queria começar a terceira temporada do Criminologia Sobreviventes. Não esqueçam de visitar as redes sociais da Cara, ver seus vídeos, suas entrevistas, ouvir seu podcast. Coloquei tudo nos links do site, só ir lá e conferir. Vejo vocês na semana que vem. É uma produção para Topia podcast e storytelling. Direção, Ira Morato. Produção autoral, pesquisa, pauta e idealização, Jay Carrillo. Direção sonora e trilha original, Murilo Lourenço. Revisão, Andrei Fernandes, Ira Morato e Ananda Mida. Edição e sonorização, Heli Antunes. Vitrine, Zé Neto.